0: días a todos. Un placer estar en contacto con todos ustedes. Espero que estén muy bien en sus casas, resguardados, cuidándose. Yo voy a tratar de hablar un rato sobre los aspectos de control de precios vinculados con lo que es, son las cuestiones de la alta comercial, las cuestiones de defensa de la competencia. A principios de marzo el gobierno empezó a dictar obligaciones de precios máximos, eh, porque a través de distintas normas, se introdujeron la ley de abastecimiento, se introdujo el decreto de lealtad comercial, se introdujo la ley de defensa de la competencia, hay decretos nacionales, hay decretos provinciales, hay decisiones de intendentes, hay un montón de normas que juegan a través de la imposición de precios máximos, o sea, la imposición de un control de precio. Y por otro lado, ¿cómo hago para controlar que ese control de precio este, se realice en forma específica. Desde el punto de vista de defensa de la competencia, a nosotros nos gusta decir que durante 20 años nos pasamos negociando los mercados relevantes a nivel nacional, porque, porque eran mercados que se tomaban a nivel de todo el país y hoy raramente empezamos a ver no mercados provinciales o mercados, digamos, por ciudad, mercados locales, porque acá lo que importa es si sí, el supermercado chino de acá a la vuelta mantiene y cumple con la obligación del precio máximo, porque si no lo hace, viene el intendente y le clausura el, la entidad. Marzo ya parece lejísimo, pero la cuarentena empezó en marzo eh, y esta historia empezó un poquito antes de la cuarentena. El 12 de marzo de 2020, si ustedes se acuerdan, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 260-220, que facultó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Productivo a fijar precios máximos en algunos productos específicos, como eran el alcohol en gel, los barbijos y otros insumos críticos. En, digamos, En consecuencia de eso, ese mismo día, la Secretaría de Comercio Interior dictó la primera resolución vinculada con esta cuestión, que es la resolución 86.220, por la cual resolvió aplicar la ley de abastecimiento a los productores y comercializadores de alcohol en gel. La resolución ordena, básicamente, la retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol al 15 de febrero de 2020. Acuérdense que hoy es 10 de junio, estamos hablando de 12 de marzo y la retrocesión de precios al 15 de febrero Quiero, creo que el tema de las fechas es relevante, eh, como lo vamos a, a, a ver un poquito más adelante. Por otro lado, esta resolución, la 80, la 86, también obligó a la mantención de los precios de venta de alcohol en gel durante un periodo de 90 días corridos y esta obligación luego se prorrogó por la resolución 151 hasta el 9 de agosto de este año. De vuelta, 12 de marzo, 5 de marzo, fin, este, eh, a, a, a agosto de este año. Por supuesto que esa resolución también tuvo la obligación de incrementar la producción del alcohol en gel y sus insumos hasta el máximo de la capacidad instalada. Este tema lo vamos a ver en un ratito. Y también, digamos, contuvo una obligación de informar en forma semanal los precios de estos productos. Eh, además, eh, los, los sujetos obligados por esta resolución tienen la obligación de mostrar los listados del precio de alcohol en gel. Esta resolución, esta obligación de mostrar los precios, vence hoy, 10 de junio. Pero, digamos, como viene pasando en el pasado, lo más seguro es que se prorrogue este, durante el término de esta de, 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 de esta crisis sanitaria que todavía no está claro eh, si estamos en el principio, en el final o si vamos a llegar al, 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 al final. Eh, el 17 de abril de 2020, la Secretaría de Comercio dictó la resolución 114-2020, mediante la cual estableció que los agentes económicos que, que conforman la, com la comercialización de termómetros corporales de contacto deben retrotraer el precio de venta de su producto al 6 de marzo. Acuérdense, 10 de junio, precio del 6 de marzo. Eh, también incluyó en esa obligación que los barbijos no quirúrgicos y o de capa, lo que nosotros conocemos con los tapabocos, los tapabocas, que son los que usamos todos los días y vamos a usar por un largo tiempo, deben tener un precio máximo de 40 pesos por unidad. Eh, y esta obligación, no, esta, esta obligación de precio máximo no se puede aumentar hasta el 16 de julio, de vuelta, 5 de marzo, 16 de julio. Pero esto no queda ahí. El 20 de marzo la Secretaría de Comercio publicó la resolución 100 del 2020 sobre precios máximos. Esta resolución, que tenía una vigencia inicial de 30 días corridos hasta el 20 de marzo, está prorrogada hasta el 30 de junio. Y aquí vuelvo al hecho que les quería plantear. Estamos hablando de precios de 6 de marzo, hoy es 10 de junio, los precios están prorrogados hasta el 30 de junio, parecería que en la Argentina no hay inflación. Tema que luego lo va a conversar un poco Fernando y por eso yo lo quería, lo, 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 lo quería introducir. ¿Cómo puede ser que tengamos la obligación de mantener un precio el 5 de marzo, estamos a 10 de junio, los precios se mantienen hasta el, 3, hasta el 30? Y es claro que en la Argentina hay inflación. Este, la viene informando el gobierno, está entre el 2% mensual, un poco menos. Marzo a julio este, son tres meses, ¿no? ¿Qué pasó? 6% de diferencia. Veremos que, cuál es la opinión de Fernando sobre ese tema, pero realmente esto es algo que preocupa. ¿Qué es lo que dice la resolución 100? Eh, lo primero es que, digamos, deben mantener el precio sobre productos críticos alimenticios, de, alimenti de, de limpieza y de higiene personal a los precios que se tenían el 6 de junio. Eh, este listado, que originariamente incluía frutas y verduras, luego las mismas fueron removidas por la resolución 118 de 2020. Y acá viene el segundo punto que es súper relevante. Esta resolución obligó a las compañías de la cadena de producción, a, acuérdense, productos alimenticios, de limpieza y de higiene personal, a producir al máximo de su capacidad instalada. Eh, hagamos un poco de historia. ¿Estaban produciendo las compañías al máximo de su capacidad instalada? ¿Era la situación económica argentina la más óptima para que las, las empresas pudieran producir al máximo y vender al máximo de su producción? Yo creo que no. O sea, ¿cómo puede una norma obligar a cuestiones que en la realidad no pasaban? Este, la Argentina vivía una crisis económica y las empresas no estaban produciendo al máximo de su capacidad instalada. Esto es otra cuestión que nos llamó la atención porque por una ley de un día para el otro tenés que producir lo más que puedas. Y las consecuencias económicas de eso son un problema tuyo. La ley no las cubre. Con lo cual, este es un punto muy importante para tener en cuenta. ¿Quiénes son los sujetos obligados a cumplir con la resolución, resolución 100? Bueno, todos los miembros de la cadena de venta, los almacenes, los mercados, los autoservicios, supermercados, hipermercados mayoristas, hipermercados minoristas, todos los que tienen obligación de informar los precios al CEPA son los alcanzados por la resolución 100. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires se emitió una resolución parecida, que es el decreto provincial 177 220, que básicamente replicó en varios aspectos la resolución sobre precios máximos y lo interesante es que expresamente obliga no solo a quienes tienen el deber de informar al CEPA, sino también a las personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y el final de cada uno de sus productos. Es decir, la obligación de mantener los precios al 6 de marzo no solo rige respecto de fabricantes de tapas de empanada, galletitas dulces o pastas, por ejemplo, sino que también alcanza al molino que se encarga de la molienda, al fraccionador de harina y a todos los distribuidores e intermediarios de la cadena de producción. Eh, eh, la resolución, básicamente, esta resolución vence el 10 de junio, pero nosotros creemos que esto, digamos, se va a extender como viene pasando. Acuérdense que la cuarentena se extendía cada 15 días, ahora sé que se extendió cada 21 días y cada vez que hay una extensión, viene obviamente la extensión de, eh, de, 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 de los plazos de manutención. Y, y acá quiero introducir otra cuestión. ¿Cuál es la normativa que se aplica a estas resoluciones de precios máximos? Bueno, la, la resolución 100 y las demás resoluciones mencionan el decreto de lealtad comercial y la ley de abastecimiento. Como consecuencia de todas estas resoluciones, vinieron las inspecciones de la, SS, de la Secretaría de Comercio Interior y de la AFIP para controlar los precios máximos. Según datos que publicó la Secretaría de Comercio Interior, hasta el 25 de mayo se realizaron más de, de 13.000 inspecciones y 150 clausuras preventivas a nivel nacional por incumplimiento de las resoluciones sobre precios máximos. Y en este caso, ¿quiénes hicieron las inspecciones? Eh, la AFIP la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Medio Ambiente de las provincias y, y, y los municipios. Quiero quiero, quiero, quiero avanzar. Eh, paralelamente a todo esto, el gobierno dicta el decreto 351, que tiene una doble convocatoria, a los intendentes de todo el país y a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este, a realizar distintas actividades. A los intendentes de los municipios los autoriza a realizar actividades de fiscalización y control, aunque, por supuesto, el juzgamiento por la ley de abastecimiento queda dentro del ámbito de la Secretaría de Comercio Interior. Y a los gobernadores de la provincia y al jefe de gobierno eh, los faculta a requerir toda la información relativa al giro comercial de la empresa, requerir información sobre los precios de venta, exigir presentación o exhibición de todo tipo de libros o documentos comerciales, secuestrar documentos comerciales y sancionar las infracciones que se comentan en sus provincias y que no afecten a otras jurisdicciones. Dichas infracciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos de cada provincia. O sea, este decreto lo que hace es, digamos, incorporar o darle más funciones a los intendentes y a los gobernadores para que todos, junto con el gobierno nacional, puedan controlar el cumplimiento del sistema de precios máximos. Eh, y todo esto se conjuga con la pata de la Ley de Defensa de la Competencia. Porque, ¿qué es lo que pasa en forma conjunta con todo esto? La Secretaría de Comercio Interior obliga a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a abrir investigaciones de mercado para analizar la posible comisión de conductas anticompetitivas a través del incumplimiento de la obligación de tener precios máximos. Eh, en este momento sabemos que hay tres este, investigaciones de mercados abiertas. Eh, hay una en el sector de la carne que se dispuso por la resolución 103 del 2020 el 30 de marzo. Hay una que fue publicada en la página web de la Secretaría de Comercio contra las compañías productoras de oxígeno líquido. Este, específicamente hay una compañía, pero este, sabemos que se está investigando, digamos, el mercado en general. Y también nos han informado que se estaría por abrir una investigación de mercado en el sector del azúcar. Es importante que les diga, las investigaciones de mercado no apuntan ni acusan a nadie. Es una facultad que tiene la comisión de defensa de la Competencia para analizar el mercado y ver si alguno de sus jugadores cometió alguna conducta anticompetitiva. Ahora, ¿para qué es la, la, la investigación de mercado? ¿Para ver si se cometió una conducta anticompetitiva? O para pedir información de las empresas para ver si están cumpliendo o no el sistema de precios máximos. Son cosas distintas que no tienen nada que ver. Una cosa es ver el mercado y ver las conductas anticompetitivas. Y la otra es pedir información de cada empresa. Ahí se abren un montón de variables. Como, por ejemplo, la confidencialidad que tiene la autoridad vis a vis los distintos competidores. Estas son preguntas que nos vamos a tener que responder lo último que les quiero decir es que las multas previstas en la ley de defensa de la competencia son altísimas, eh, puede llegar a 8.100 millones de pesos eh, y las multas previstas en el decreto de libertad comercial también son muy altas. El máximo de la multa prevista, están, tanto en una ley como en la otra, están previstas en unidades móviles que actualizadas dan la suma de 406 millones de pesos. Con lo cual, como les estoy diciendo... Estamos en un sistema de precios máximos donde se conjugan muchas normas de distintos aspectos eh, y, y, y vamos a ver cómo termina esta película.